0: .compra detalles.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: las mejores.
1: Bienvenidos al podcast del Gordi La Flaca.
2: ¿Sí?
3: No. Somos Raúl de Molina y Lili Estefan, y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento. Y
4: bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca, con las mejores entrevistas, actores, músicos, y por supuesto, tus celebridades favoritas.
3: Te voy a decir una cosa, Pero, me están mandando un tremendo
4: chisme aquí. Okay. ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Ay, buenas tardes, señores.
3: Gracias vamos? por acompañarme. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Gordo y la Flaca. La Flaca. Ay, qué linda.
4: Raúl, y porque voy a estar con alguien que admiro mucho, que la tienes que recordar así, de hace muchos años, en los 80. ¿Te acuerdas de ella? ¿Quién? La vimos en público muchísimas ah, sí, veces. Que está aquí hoy con Brenda k star señor. Claro, va a está... estar aquí con nosotros yes. hoy, señor. Me encanta, tiene una canción nueva. Que se llama Soy Otra Mujer. Me estoy viéndolo. Y Raúl es, Raúl es otro Qué hombre. Raúl es otro hombre hoy. Porque ha decidido ponerse unos zapatos un poquito. No, te, no, no sé. son unos tenis. A ver, ¿cómo se, cómo se so, captan estos tenis? Son unos tenis, tenis?
3: de ON con una colaboración con Lo Bebé de España y están muy... Vaya, me los puse hoy son muy cómodos. ¿A quién le importa eso? Bueno, eh. Tú me preguntaste por los tenis. ¿A ti te importa? Porque si no, no me hubieras preguntado. Yo no te pregunté. Tú me preguntaste, Raúl. Yo te pregunté por la
4: colaboración no te de Tecachi. Eso, ¿eh?
3: Te quedan espectaculares, gracias, Raúl. gracias.
4: Dile los... la que me pregunta. De
3: Señores, queremos decir... No, es que la
4: colaboración entre Tecachi y Jailín. ahora es una colaboración entre
3: quién, Loewe. Loewe y los, la marca ON de, de, de zapatos. <risa> Señores, hoy tenemos la noticia, también un poco más adelante la vamos a tener, porque mandamos a nuestro reportero en Barcelona, Jordi, a Tailandia. Está desde Tailandia, vía viva satélite, viva va a estar en estos días desde allá, con lo que es el asesinato que ha conmovido al mundo entero este chico, hijo de un famoso, quizás el actor español más famoso ahora, que descuartizó a un cirujano plástico colombiano. De esto vamos a estar vía satélite desde Tailandia, Islandia. un poco más adelante. Una historia macabra. Esto es horrible. Porque Viendo te pones a las pensar en la secuencia agendas, de los hechos, horrible. Raúl. Te pones a pensar en la
4: secuencia de los hechos y cómo después que ya estaba muerto, él con mucha calma se fue al supermercado, organizó todo... Decidió descuartizarlo de la manera que lo hizo. Bueno, tenemos todas las Le cortó empezada. la
3: cabeza primero, después lo cortó en pedazos, se lo llevó en un pequeño bote, lo que hizo un kayak para tirarlo al mar. Esto es horrible. Horrible y de esto nada Ahora, más. Ahora, yo estaba
4: preguntando a qué se dedicaba este, este hombre. Eh, ¿Era chef?
3: Bueno, el, el descuartizador el que era un doctor colombiano. Sí,
4: pero la persona que mató, o sea, el hijo del actor me bueno, dice Bueno, él, era... él
3: dice que estaba teniendo una relación con este hombre y lo había invitado. ¿Qué hacía él? Lil, no sé exactamente, es el hijo de un famoso actor español. Me dijeron que
4: era chef. Yo pregunté pero, me dijeron que era sí, chef. No, no. Sé si, no sé si tienen la información correcta. No, o sea, muy... Pero esto, tenemos... Algo, algo horrible,
3: para que ustedes vean que cuidado con la gente que conocen. Y de no, la no, ¿en serio? Que lo
4: conoce, sí. ¿En serio? Efectivamente. Oigan, vamos a comenzar, señores, porque después de la polémica que se armó por las declaraciones de los integrantes del grupo Yarixa y su esencia, ahora estos jóvenes, súper arrepentidos, Raulis, hablan de esta controversia.
3: Yo pienso que al principio ellos hicieron esto para llamar la atención. Ahora, hablaron con Pepe Garza en entrevista en donde hablan con lágrimas en los ojos. Tania Charri, desde Los Ángeles, nos trae los detalles de que ahora los que se burlaron de todo están pidiendo perdón. Tania, adelante. La historia de, de, de estos chicos
4: arrepentidos.
2: Adelante, Tania. ¿Cómo están, Lili? ¿Cómo está, Raúl? Efectivamente, están arrepentidos, han pedido disculpas. Son unos chicos de 16, 18 y 25 años que hace un año estaban recogiendo frutas con su padre allá en Yacaima, en el estado de Washington, y hoy son súper conocidos. Ahora, nosotros tal vez estamos hablando de ellos por esta controversia que se armó hace apenas un mes, pero ellos ya eran conocidos en las redes sociales y tenían un público, muchísimo, eh, muchísimo público importante para que los siguen a ellos. Hoy dicen que hasta tuvieron miedo de salir por amenazas que les hicieron. Los comentarios de los chicos del grupo Yariza y su esencia siguen retumbando dentro del público mexicano cuando hablaron de lo que no les gustaba de México. Ha sido tanta la presión mediática y las críticas y el rechazo que han conseguido los hermanitos de Yarisa y su esencia por decir que no le gustaba la comida mexicana, que los chicos han tenido que dar la cara en varias ocasiones. Y es que hasta han recibido amenazas de muerte, algo que ahora sí les da bastante miedo. También les han cancelado presentaciones y hasta el momento los jovencitos al parecer aún no comprenden muy bien todo lo que ha provocado sus declaraciones. Sus padres, nacidos en México, también están sufriendo por esta situación. A pesar de que siguen sufriendo el rechazo por sus comentarios, los chicos siguen presentándose con su gira de conciertos. Y ya sea por su música o por la controversia, muchos lugares ya están completamente vendidos. Yo creo que Lili y Raúl fueron unos comentarios desafortunados, pero que honestamente ellos no querían ofender a nadie, no querían eh, decir algo que no les hubiese gustado a la comunidad mexicana. Tal vez la honestidad de ellos simplemente en hablar de sus preferencias gastronómicas y la comida que les gustaba. Cierto no lo mucho, lo que pasa ahora es que muchas personas que no conocían de Yaritza y su esencia han volteado a mirarlas para saber cuál es qué es lo que están presentando y qué es la música que están ofreciendo. Eh, pues, Tania, el hecho es, de es que... Es una su
4: controversia supuestamente negativa, pero como dice Tania Rauli, eh, mucha gente lo está conociendo a través de estos comentarios desafortunados de unos chicos sin experiencia.
3: Eh, Tania, iba a decir sí, Lili, que sin ellos ser conocidos, todo el mundo comenzó a hablar de ellos debido a las, lo que hicieron y lo que comenzaron a decir. Yo Oye, creo que eso... Que los no, perdonen. No sé si lo hicieron con inocencia o lo hicieron eh, como una manera de darse publicidad.
4: Eh, yo creo que al final, eh, bueno, como, como dice la historia de Tania, son de descendencia mexicana. Los padres, imagínate, dicen, ya, ya lo hicieron, o sea, ya esto pasó, ya lo he hecho, está hecho. Ojalá que poco a poco la gente entienda un poquitico que son demasiado jóvenes para entender lo que pasó, pero bueno, ahí le deseamos, le deseamos lo mejor, Raúl. De verdad. Gracias, Tania. Muchas de gracias. gracias. Gracias, Tania.
3: Señora, la historia que le estábamos hablando al comienzo del gracias. programa, eh, el hijo del actor español, Rodrigo Sánchez que asesinó a un cirujano colombiano en Tailandia, descuartizándolo, y que se sigue hablando de esto diariamente alrededor del mundo.
4: Vamos precisamente hasta Tailandia con eh, nuestro Jordi Martin, quien viajó hasta allá para traernos más detalles de esta terrible noticia. Jordi, adelante. Hola,
5: chicos, ¿qué tal? Les saludo desde la cárcel de Koh Samui, en Tailandia, y es que hasta aquí me he desplazado para ofrecerles la última hora del asesinato cometido por Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho a Edwin Arrieta. Una noticia que ha conmovido al mundo entero. Vean esta historia. Siguen saliendo a la luz escalofriantes detalles de la manera en que Daniel Sancho asesinó al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Los resultados de la autopsia hecha a los restos indican que murió degollado. El informe dice además que primero se pelearon y fue por eso que Arrieta cayó y se golpeó la cabeza con el lavado. Pero no murió exactamente en ese momento, sino que falleció cuando Sancho comenzó a cortarle el cuello. Este resultado complica más la situación del confeso asesino ya que todo indica que sí hubo premeditación y no fue un accidente como se especuló en un comienzo. Por lo que podría hasta ser condenado a muerte y su ejecución tardaría de 3 a 4 años según las leyes tailandesas que por ahora se niegan rotundamente a la extradición a España. Pena de muerte. Se va a pedir pena de muerte. Se, se pide pena de muerte para este caso. Eso es. Por otro lado, la madre del acusado llegó ayer a la cárcel de Cosa muy para visitarlo. Se veía muy afectada y no quiso hablar con la prensa. Sin embargo, hoy regresó y pudimos obtener unas palabras suyas. Silvia, yo no sé si quisieras enviar un mensaje a la familia de la víctima. Silvia. Eh,
0: de momento lo haré de forma personal. ¿no?
5: Gracias. Según nos contaron, la mujer le deposita 13 euros diarios a su hijo, que es la máxima cantidad permitida para que pueda tener acceso a ciertos elementos, como por ejemplo un colchón y algún que otro alimento. Hemos sabido la rutina diaria de Daniel Sancho en prisión y les cuento. A las 4 de la madrugada despiertan a los presos, a las 5 deben rezar, a las 6 desayunan. Después hacen ejercicio o meditan, les permiten recibir visitas hasta las 2 del mediodía y a las 3 cenan y entonces los encierran en la celda. Otro dato que me he enterado es que se dice que el hijo del rey de Tailandia estaría pensando venir a visitar a Sancho ya que es un caso que le ha despertado interés. Por cierto, un dato a tener en cuenta, el rey de Tailandia sería la única persona que podría indultarlo y perdonarle la vida. Por ahora, ambos países donde nacieron los protagonistas de esta historia están divididos en sus opiniones porque en España defienden a Sancho asegurando que el doctor colombiano lo acosaba y lo llevó a esa situación. Y en Colombia, por su parte, como es lógico, defienden a la víctima y hasta acaban de sacar a la luz un dato algo macabro. Les cuento que el médico asesinado hace unos años participó en una película haciendo el papel de descuartizador. Chicos, lo que sí que les puedo decir que en las próximas horas se espera la llegada de Rodolfo Sancho aquí a Tailandia para ver a su hijo Daniel por primera vez. La última esperanza que tiene la familia es que el juez no dicte la pena de muerte tal y como está solicitando la policía una vez ha dado por cerrada la investigación. Bueno, desde aquí, desde Tailandia, les seguiremos informando. Regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca.
3: Muchísimas gracias, gracias Jordi, que el otro lado de este planeta, en Tailandia, en la isla de Kusamui, que es una isla que es más bien para turística, muy turística he estado allí yo en varias ocasiones cuando he estado de vacaciones en Tailandia este lugar que tiene unas playas eh, muy bonitas eh, eh, Lili eh, no entiendo exactamente lo que hizo este muchacho que mató a este doctor porque como dice lo defienden en España pero también hay que ver la realidad el doctor no lo tenía amarrado con él él podía salir ir para arriba ir para abajo y hacer lo que él quisiera bueno, Raúl, si quisiera y... si hubiera podido ir y no tenía que estar con el doctor perdóname
4: no pero un momento para hacer algo así tienes que estar en... tú tienes que estar mal mentalmente mal de la
3: cabeza pero él no puede echarle la culpa a decir no el doctor me estaba haciendo esto esto si tú quisieras tú hubieras podido salir por la puerta y salía todos los días y no tenías que quedarte al lado del doctor no importa que él te pusiera presión, que iba a enseñar... Totalmente que que de acuerdo fue, contigo,
4: nada. no, totalmente de acuerdo no. contigo, pero además de eso, tiene que haber estado en una...
3: Mal de... Eh, mal claro, de situación.
4: una situación, una condición, o, eh, no sé si tenía sustancias que le alteraron su... No sé, Raúl, esto estoy seguro que estábamos en investigación y yo eh, todos los días y todos los días vamos a recibir... Estoy casi segura, detalles nuevos de por qué se ha llegado a este punto. Pero obviamente que en España lo van a defender. Eh, es el hijo de un actor conocidísimo, queridísimo de allá. Y que esto pase en Tailandia con otra persona hispana, o sea, un colombiano. Eh, una situación rarísima, Y también,
3: por otro lado, eh, en Tailandia, como dicen, eh, el rey el puede único. perdonarlo. Esperemos que el rey de España... No le pida al rey de Tailandia lo perdonen porque esto va a ser un problema internacional si sucede eso. Esto
4: no hay manera de quedar bien, Raúl, con ninguno de los dos eh, países si te pones a pensar. Porque así lo perdonen o no lo perdonen, estas opiniones van a estar divididas ya de por siempre porque de, de verdad que es, es un caso macabro.
6: <risa> Aloha, mamá.
1: ¿Dónde andas? <risa> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
6: Ba-da-ba-ba-ba
3: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del, del Gordo, y Gordo y la Plata. Plata. Señores, mucho ha dado de qué hablar el nuevo look del Príncipe Harry, en donde se le ve con más cabello... Y hasta de otro color el cabello. O sea, que se le había
4: caído el pelo a través de todo este proceso. Le puso que ha pasado. cabello como
3: yo me puse hace años. Dios mío. él tiene Un poquito más que yo. La, sí, Raúl, pero ojalá. Él es yo tenía mucho una. Bueno, más me faltaba que una bolita aquí atrás, me la puse y todavía tengo la bolita que me falta. <risa> ¿Cuántos pelos te injertaron? Eh, no sé cuántos ¿Te pelo, o sea, Acuérdate que esto te quitan el pelo de un lado del. del de la cabeza y te lo meten en el otro y, y te lo implantan en el otro. Lo
4: trasplanten. Oigan, la fotografía de la controversia, señores, apareció en la página web de Better Up del Príncipe y de inmediato se viralizó. Pues muchos siguen especulando si se hizo un implante de pelo o si solo fue alterada con Photoshop.
3: ¿Tú crees que se tiñó el pelo o que fue.? No sé. Me imagino que
4: las de los ah, próximos días. Bueno. De que tiene mucho más cabello, tiene mucho más sí, cabello. Tiene mucho con más cabello. De que está más oscuro, como si se ha dado un pero, pero, tinte espérate, después mira, de que le salió aquí, pelo acá, también.
1: La esposa del cantante Osuna parece reaccionar a las declaraciones de una ex actriz de películas porno que asegura haber tenido encuentros sexuales con el reggaetonero, incluso a pocos pasos de su familia durante su gira en España. La esposa del cantante asegura que no podrán separarlos y que el circo sigue mientras haya quien le aplauda a los payasos. Gabriel Soto quiso dejar bien claro que no le dirá adiós para siempre a la televisión. No me retiro de las telenovelas para nada, llevo mucho tiempo
3: construyendo una carrera importante dentro de este medio y gracias también a toda la gente que me he mantenido aquí durante ya 25 años, pero sí voy a tomar una pausa porque sí tengo un tema de salud de las cervicales, sí tengo dos hernias en las cervicales, sí me tengo que atender, pero si tengo que someterme a una cirugía, bueno, pues lo haré y la recuperación es de un mes y medio, dos meses, eh, ahorita vimos por ejemplo a mi colega y que adoro muchísimo, Arturo Peniche, que también tuvo una operación de cervical y él salió también muy bien.
1: Eugenio Derbez se encuentra de luto y devastado tras la muerte de su mascota Fiona, quien fue su fiel compañera y la de su familia durante los últimos 11 años. Ahora que Britney Spears está divorciando y está alejada de sus padres y familia, su representante y su abogado son las dos únicas personas que le quedan a su lado para ayudarla con su vida personal y carrera en la música. El presidente Joe Biden y la primera dama viajaron a Hawái para ver de cerca los daños ocasionados en la isla por los recientes incendios en la zona. Aunque algunos aplaudían la presencia del presidente, otros residentes curiosos hicieron señas obscenas mientras pasaba la camioneta del mandatario por su lado, como rechazo a la respuesta del gobierno a esta emergencia.
3: Bueno, no sé, pero el gobierno dijo que iba a pagar todos los gastos de lo que te había pasado en Hawái.
4: Bueno, le están mandando 700 dólares a las personas, Rauli.
3: Ahora no, porque el, van a pagar el, los gastos de la gente que se le quemaron las casas. Lili, esto ha si sido lo... horrible. Lo más que yo leo todas las mañanas de esta historia, hasta ahora hay ciento y pico de muertos. Pero se está hablando que puede haber mil muertos en total, porque hay gente que no se han encontrado... Y que no se sabe dónde están, Lili. Eh, no, claro, imposible. imposible. Esta mañana la, eh, anunciaron es una, que uno... Es una los...
4: tragedia tan inesperada y tan mal manejada, Raúl Pero, Sí, Pero... eh, ¿Qué que, que te puedo explicar? Obviamente el gobierno dice que se hubiera puesto las sirenas, que las personas hubiesen corrido a lo mejor hacia tierra, en vez de... muchos se salvaron por ir al mar. Eh, o sea, eh, esto es una controversia que yo no sé de verdad, Raúl y quién puede tener la razón. Lo, lo más que yo veo... De la, la manera que amiga. pasó... Nunca la, había pasado aquí en los Estados Unidos. A
3: las 8 de la mañana se cayó un cable eléctrico en un lugar y comenzó a quemarse ese lugar. Eh, después a las 12 del día ya se estaban quemando los otros lugares y la gente no se esperaba que iba a llevar al centro de esta ciudad y a las 4 de la tarde ya se estaba quemando todo, la no. gente no tuvieron tiempo de salir de sus casas. Eh, pero si había tiempo a lo mejor para que todo hubiese sido diferente.
4: Creo que la, la crítica al gobierno ha sido, que lo mencionaste tú, que a lo mejor se tardó el presidente demasiado para pronunciarse públicamente, Raúl, y hacer algo al respecto. Pero bueno,
3: pero bueno ya está ahí. Ya está ahí. Tampoco es culpa del presidente que hay un fuego y que se quemen la gente. Eso es culpa acuerdo contigo? de la gente que está en Hawái, que quizás no sonaron la sirena que hay, como tú dices, estaban diciendo, ay, no la suenan porque quizás la gente se van hacia el fuego, pero por lo menos hubieran salido de sus casas. A lo mejor
4: hubieran salido de las casas. Mejor
3: porque... que salieran de sus casas que se quedaran en la casa. Ya ahora imagínate, mirar a. Ya la persona imposible. que estaba a cargo de eso eh, tuvo que renunciar. ¿Tuvo lo hicieron que renunciar, renunciar inmediatamente,
4: imagínate quién carga de
3: Horrible esto yeah. que ha pasado.
4: Bueno, la periodista chilena, señores, Cecilia Gutiérrez, asegura que Luis Miguel tuvo que ser llevado a urgencias en el país sureño debido a un estado febril, producido por los cambios de temperaturas a los que el sol de México ha estado expuesto. Ayer estábamos hablando, Raúl, y de esto mismo con Palazuelos, que Luis Miguel está bajo eh, muchos días seguidos de trabajo y que tiene que cuidarse la salud.
3: Y él dijo que también la voz eh, le pudiera y voz fallar. También, y la voz también. Nosotros conversamos con un miembro de la banda de Luis Miguel, quien nos confirmó que Miki sí tenía mucha tos ayer, pero el concierto lo hizo sin ningún contratiempos.
4: Bueno, a pesar de este cuadro clínico del Sol, dice la prensa chilena, eh, bueno, se desbordó, señores, en elogio hacia el cantante mexicano. O sea, ya es muy querido, Raúl.
3: Y está, eh, claro, no, es querido en todos lados, en toda América Latina.
4: Nuestra Paquita, la del barrio, señores, se presentará próximamente en el Auditorio Nacional de
3: México. Y para evitar rumores sobre alguna posible cancelación por su salud, decidió ofrecer una conferencia de prensa hace unos minutos. Elizabeth Curiel está ahí para contarnos lo que está pasando con Paquita. Elizabeth. Hola.
2: Hola Raúl y Lili, fíjense que me dio muchísimo gusto verla bien, llegó caminando un poquito lenta, pero caminando mucho mejor que en otras ocasiones, habló un poquito de todo, también hubo cosas que no quiso contestar, pero ¿saben qué dijo cuando le preguntamos si tenía novio? Vamos a ver. Le preguntaba a la reportera que sus conceptos de pieza y si tiene novio.
6: No, además yo te encargo uno porque ya me cansé de estar sola. Tantos años sola, no sé, cuando quieres a alguien, no te fijas ni siquiera en los zapatos. ¿verdad?
2: También, obviamente, tenía que reaccionar respecto a toda la situación que está viviendo Yaritza y su esencia de ambos.
6: Todos tenemos problemas, todos la... Lo que pasa que hicieron hacerle el escándalo, yo creo, y dije, vamos a hablar mal de México, son los más es, ¿no? Sí, así es. Pero no, mis niños. Ustedes adelante nomás no lo vuelven a hacer. Sí, este, entonces ya es otra cosa. Este, se les pasó las palabras. Y, y nosotros, el público, tenemos que perdonarlos. No, no tenemos nada en contra de ustedes. Yo espero que el público me apoye. Eh, están haciendo su luchita. Por favor.
2: Al final, hasta nos cantó una cancioncita Lili Raúl. Amamos a Paquita. Y les repito, amamos verla bien. Es la información desde México. Qué, qué,
3: bueno, qué bueno, qué bueno.
4: No, claro, y que hizo esta conferencia de prensa para que la vean que está bien y feliz de estar ahí presentándose. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. ¿Are you crazy? Con los chismes y
1: noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca, primero en Euforia App y luego en todas las plataformas de podcast. No
3: se lo pierdan.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: ¡Mire las mejores!